0: Jag har i många fall och i mitt eget fall bara känt att okay, bara de överlever sin barndom. Det är mycket man kan reparera sen, men de måste bara överleva sin barndom. Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar- jag bjuder in gäste som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Mm. När jag lämnade min relation så visste inte jag att det var vald i här relation. Jag hade aldrig ens att talas om det, uttrycket. Jag visste bara att det var oerhört komplicerat, att det skulle bli jättesvårt att lämna- jag fick inte lämna och så brukade det se ut har jag förstått i efterhand då att det är jätte, jättesvårt att lämna. Och det var inte förrän jag träffade en ny man och han kom med friska ögon in i det här och började googla runt och hittade en hemsida som hette Den pricka dagboken. Och den var skriven av en kvinna som var i en helt identisk situation som jag. Hon beskrev på den här hemsidan liksom, alla de här skeendena, hur man mordde vad som händer liksom, i relation och eftervåld som det kallas. När det fortsätter efter man har lämnat. Då förstod jag liksom, att okej, okay, det är så här det kallas och ser ut och jag är inte ensam om den här upplevelsen. Och jag blev också hjälpt av den att förstå och få insikt i och också förstå vad jag behövde göra. Och det har jag försökt efteråt här nu i, ja i 13 års tid, att liksom ge tillbaks till andra på olika sätt. Och den här podden kommer ju också vara ett led i det då. Att det som den prickade dagboken blev för mig, den räddningen, det hoppas jag att jag kan med den här podden få bli hjälp till andra som är i en våldsam relation eller har lämnat, men också andra människor, anhöriga nätverket runt omkring, och även professionella som kan få ta hjälp och led av andra människors liksom, insikter och erfarenheter och förstå hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. När man lever med våld i en relation så förhåller man sig till det på olika sätt. Alltså vi var bästa teamet, alltså det funkade jättebra ingen på utsidan som trodde eller förstod eller hade en aning om det här. Att det var en sån maktobalans för att jag såg ju till att allting flöt på hela tiden. Och alla orosmoln och allt som kunde irritera honom, liksom, det slätade jag ut liksom, den vägen och kratta man ner sen. Så att det var ju inte för en oss som det blev liksom ohållbart. Och det är också så att när man lämnar en relation så blir det så många fler som på något sätt blir involverade. När man är i den så är det bara den där lilla bubblan med den närmsta familjen, jag och han och barnen, och vi roddade det här. När man lämnar så blir ju liksom släkt, alla vänner, alla runt omkring blir ju på något sätt involverade i det här. Och om de inte då förstår vad det är som händer så är det väldigt, väldigt lätt att det blir ännu värre, helt enkelt. Och det är också väldigt vanligt, som det blev för mig då, att jag blev stämplad som ja, men, psykisk ohälsa och, och deprimerad. Eller så här. Och det är ju ett resultat av att leva en sån här relation under lång tid och bli nedbruten. Jag var otroligt nedbruten när jag lämnade. Och det var ju också så att innan jag lämnade så insåg jag, det tog ju lång tid, många år, när jag beslutade mig för att lämna tills jag kunde lämna. Och till slut insåg jag det, att om jag inte lämnar nu så kommer jag inte ha kraft att lämna sen, då kommer jag begå självmord inom två till tre år. För det var så raserande av mig som person. Och då fick jag sån styrka att jag kunde lämna och gjorde det. Och gick inte tillbaka igen, som är väldigt vanligt att man gör ett antal gånger. Många tänker så här, att varför lämnar hon inte? Och det finns ju ett uttryck som heter liksom, lämna det första slaget. Men det är så att inte alltid första slaget kommer och man väntar och väntar och väntar. Och i mitt fall var det dessutom så att jag väntade i tio år på att det här slaget skulle komma så att jag skulle få en anledning att gå. De tre sista åren så längtade jag efter att det här slaget skulle komma för jag ville få slut på det här och kunna gå. Och det här låter ju helt absurt, det vet jag och det förstår jag, men för en våldsutsats så är det här realiteten. Och det beror ju på att det finns olika stadier i våldet. Det är inte så att om man vid första dejten och den ena börjar kränka den andra på olika sätt, verbalt eller fysiskt, så att man stannar kvar där då, utan då går man ju för då har man ju sitt eget skydd intakt man förstår det, att nej, men det här är orimligt, det här är osunt så här ska det inte vara. Så då går man och kom, man upprättar inte en relation där. Men det här är ju någonting som smyger sig på över tid. Ofta tar det ganska lång tid och till slut så har man ju liksom byggt upp en relation, man har ja, hus, lån tillsammans man har barn, man har liksom ett liv med vänner och allting. Och man har väldigt svårt att liksom förstå hur händer det här. För man ser på sig själv som en Stark person som inte tar skit eller man förstod inte vad var det som hände för den här nedbrytningen och den har ett namn, den heter normalisering. Den sker över lång tid och man tror till slut att okej, okay, antingen att alla har det så här eller det går upp och ner i en relation, man lägger skulden på sig själv för att jag retade upp eller jag sa någonting, för det är ju också så som det sägs eller läggs upp om du inte hade sagt det eller gjort det så hade jag inte behövt att bli så här arg så man blir ju hela tiden varse liksom att det beror på mig liksom att det är så här, och man blir också mer och mer försiktig med vad man gör och vad man säger och man utplånar sig själv och det här att gå på tå det är ju bildligt och bokstavligt så i en sån här relation det är en maktobalans gränserna förskydds ju Hos båda två kan man säga. Det kan man ha med sig då att våld, det har ett syfte. Den som kränker den andra på olika sätt, den vill ju någonting med det. Antingen höja rösten eller liksom orsaka skada, smärta, skrämma. Och det beror ju på att den antingen vill uppnå någonting. En kontroll över situationen eller liksom vill få sin vilja igenom. Eller att slippa undan någonting. Och det är bra med sig det, liksom, att det här i de här vanliga mellanmänskliga relationerna så sysslar vi alla med någon form av liksom, här är jag, ser mig, jag har rätt i det här utrymmet då. Men i en sån här relation så är det en ganska grav maktobalans som gör att det alltid blir åt ena hållet. Och det finns inte utrymme för den ena parten att säga emot, eller, och gör man det så blir det värre. Och det lär man sig ganska snart och då blir ju liksom den här maktbalansen den fortsätter hela tiden och den som då är i maktövertag tänker ju att ja men jag har rätt för den andra säger inte emot och så här, det blir liksom ett självspelande piano till slut på ett väldigt väldigt osunt sätt. Och det finns ju olika typer av våld. Fysiskt våld är ju det vi liksom känner till och via media får liksom höra och se liksom hela tiden och den brottssutsatt ja, är och ser ut på ett visst sätt och jag trodde ju Innan att fysiskt våld, alltså slag med hand, liksom, det trodde jag att det var bara det som var våld. Så därför tänker jag att det är viktigt att förstå att det finns andra typer av våld. Och att även fysiskt våld kan ju både vara mycket värre än slag. Liksom. Det kan ju vara sparkar och ja, använda tillhyggen för att skada någon. Men det kan också vara knuffar, stå i vägen, hålla fast. Det som vi kanske tänker att det här är ju inte våld. Och det är också det som är att det börjar ju någonstans och sen blir det värre. Det här med gränserna som förskjuts då. Men det man inte kanske tänker så mycket på, det är just det här psykiska våldet, psykisk misshandel. När man ja, kränker någon verbalt, man liksom säger saker, får någon chalera eller hotar eller liksom bara trycker ner någon. Det är inte bara att säga elaka saker, det kan också vara att man uttrycker sig på ett sånt sätt som är faktiskt positivt. Det låter positivt, att man, ja men kan inte du vara tillsammans med mig, måste du gå på den här aktiviteten ikväll eller... Alltså att man använder det verbala till att minska den andra personens vilja att göra någonting annat. Och när man då uttrycker sig på ett sätt som att det låter väldigt positivt så är det svårt att stå emot det. Och det är också otroligt farligt. Det är nästan den farligaste formen faktiskt. För att när man får någon att avstå från någonting eller göra någonting som man egentligen vill göra. Då tror man att man själv har tagit det beslutet. Och det har man inte. För man har blivit påverkad i det. Och det är otroligt nedbrytande av sig själv. För att den andra kan ju säga sen, men jag har aldrig förbjudit dig. Jag har aldrig liksom sagt att du inte får och så här. Och man har själv bidragit då till att ja, begränsa ens egen person. Det är få som tänker på det. Så fungerar vi människor liksom. En annan sak som man inte heller tänker på det är ekonomiskt våld. Där man kan begränsa på olika sätt- ekonomin för den ena parten. Ibland tar man lån- som inte fast den ena spenderar dem- men den andra står på lånet. Ja, man får inte rätt- till sitt eget livsutrymme- helt enkelt, ekonomiskt. Och materiellt våld- det är att förstöra- någon annan saker som är kär- till den andra helt enkelt. Då. Att liksom, Ja, men här har jag något som jag är- av en kär fasta. Liksom. Och så kastar man den saken och förstör den. Det finns också- Latent våld. Och det är ju att man kan ge ögonkast, man kan ge miner eller man beter sig på ett sätt som den andra förstår att det kan komma mer. Och det är liksom ett hot om någonting. Att man sitter på en, en gemensam middag med vänner och så blir den här parten då missnöjd med någonting och så ger ett ögonkast liksom. Och den andra parten vet att aha, okej, okay, det här får jag skit för sen. Och det som är liksom kroppsspråk, gester, allting, liksom, det finns någonting i det. Det pågår alltid ett våld dygnet runt hela tiden. Men det är ju inte alltid som att det är ett utbrott. Men det är alltid något latent som pågår. Man vet alltid det sitter i kroppen, man vet att det finns någonting där. Försömmelse är en annan typ av våld. Och det är någonting som man ofta gör mot barn eller äldre. Men det kan även vara för sin partner. Till exempel mot barn så är det att man inte får sina behov tillgodosedda trasiga kläder eller urvuxna kläder. Man får inte liksom, kläder som har rätt storlek. Känslomässig försummelse helt enkelt. Då. Att man inte får tillåtelse av vara den man är. Det är inte okej okay att ha sin egen åsikt. Man är inte sedd för den man är. Och äldre kan det ju vara att man inte får medicin. Och det kan ju vara ens partner som är upphov till det här liksom, att man vill begränsa. Inte hjälp med hygien eller tillräckligt med mat. Eller ja, det finns många sätt. Sexuellt våld. Och det här är ju någonting som de flesta inte pratar om vad gäller våld i nära. Det här är ju otroligt vanligt men det är ju också ett väldigt tabu. Om man tänker lite närmare på det så förstår man ju också det att den som använder sig av kränkande beteende mot en person utanför sovrummet förvandlas ju inte automatiskt till en underbar och fantastisk älskare liksom i den stund man går in i sovrummet. Utan här tar man ju med sig samma typ av beteende. Det kan ju hända saker då som gör att man då går med på saker mot sin vilja. Eller liksom underförstått gör saker då som man egentligen inte har tänkt. Och sen har vi en som är en doldis här. Och det är andligt våld. Jag var ju själv uppvuxen och vi var ju med i en församling. Det användes frekvent kan jag säga. Andligt våld mot mig för att förhindra att vi skulle skilja oss. Bibelord, min tro ifrågasattes. Det var otroligt mycket, både från min partner då, som jag ville lämna, men även från församlingen med olika argument som togs från Bibeln och från religion då, för att få mig att stanna kvar. Och den dimensionen pratar man absolut inte om i samhället och det är otroligt viktigt för att det är en mänsklig rättighet att få tro det man vill men det är också en mänsklig rättighet att slippa våld. Så det är viktigt att belysa alla de här olika, och våldet det ser olika ut beroende på förövaren och beroende på mottagaren det är inget egenvärde att börja slå utan kan man uppnå det man vill genom psykisk nedbrytning och liksom pointa vissa saker så går det aldrig över till fysiskt våld då hamnar de ju i den situationen som jag var att man i decennier står ut med shitty beteende och går och väntar på det här slaget för man känner att nej men det här är ju inte våld Jag heter Maria Larsson och jag är socialentreprenör som arbetar med brottsprevention och mänskliga rättigheter. Men tidigare så var jag drifttekniker, jobbade med fastigheter och ventilation och kylavärme. Och det gjorde jag ju under tiden som jag var i den här destruktiva relationen i 20 år. Och när jag lämnade så förstod jag ju då att det är många saker som inte fungerar i samhället som man är tänkt. Jag tog med mig mitt lösnings- och felsökningsorienterade sinne i det här och ser att man skulle kunna jobba på helt nya sätt inom det här sociala arbetet. Och jag märker att på det sättet jag tänker och pratar om det så tänker man inte inom den här sektorn. Så jag vill liksom bredda det här området. Jag vill att vi ska tänka innovativt, bredda perspektiven, ta in andra arbetsmetoder, tänka cross kitchen vad gäller att liksom se hur jobbar andra branscher, hur jobbar andra länder, hur kan vi göra det här bättre. För vi måste göra det bättre för de här människorna som är i de här väldigt utsatta situationerna. den heter Mörkertalet för att jag vill synliggöra de här människorna som faktiskt inte hörs och syns. Deras röst finns inte i samhället. När man tittar på vad Mörkertalet betyder enligt Svenska akademins ordlista så är det data som inte syns i statistiken. Våld i nära relation så är det 10-20% som anmäler att de är för brott. Det är alltså 80-90% som är ett mörkertal här. Samhället, de dimensionerar sina resurser ut efter vad statistiken säger. Så att de fall som alltså kommer polisen och socialtjänsten till känna då de ser ju ut på ett visst sätt. Där våldet ser ut på ett visst sätt. Det är ganska mycket våld för att det är det vi kan polisanmäla och också få ett straff på. De här andra våldstyperna som finns liksom med psykisk misshandel och så. Det går ju inte ens att åtala någon för det. Men det går ju bra att bryta ner någon duktigt mycket med psykisk misshandel. Och få den personen att begå självmord etc. Så att det här med mörketalet Och förstå vad de andra 80-90 procenten. Hur de har det. Vad de har varit utsatta för, hur de mår och vad de behöver hjälp med. Det är ju otroligt viktigt. Vi ser ju de här personerna fast på andra ställen helt enkelt. För våldet och de här brotten, de har ju alltid en konsekvens. Och konsekvensen kan till exempel vara att man mår jätte, jätte dåligt, psykisk ohälsa, man är deprimerad, man har ångest, man får somatiska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck, fibromyalgi. Man kan också börja med missbruk, alkohol, droger, spelberoende, sexberoende. Alltså det finns många, många uttryckssätt för det här. Och inte minst självskadebeteende, otroligt vanligt. Hetsäta, svälta sig, skära sig. Utsätta sig för stora risker på olika sätt. Sälja sex. Extremsporter. Liksom göra väldigt farliga saker för att få liksom, de här kickarna och ta bort ångesten helt enkelt. Självmord är ju den yttersta konsekvensen av självskadebeteende. När man då inte ser några annan utvägar. Dörrarna liksom stängs. Man får inte hjälp och stöd. Vi kanske hjälper till och sätter plåster på och hjälper till med själva konsekvensen. Men väldigt, väldigt ofta så tar vi inte reda på orsaken till det. Och bland de här konsekvenserna finns det väldigt många människor som är och har varit utsatta för våld i den här relationen. Inte alla såklart, men de finns där. Det är också liksom lite grann det jag vill in på i det här syftet med podden då, att när vi lyfter konsekvenserna av, när vi pratar med människor som har varit med om de här sakerna och sett, okej, okay, hur blev det för dem liksom? Vad hamnar de och hur har de det och hur säkerställer de liksom sitt både skydd men också sin livsglädje? Liksom. Och man får kämpa i decennier för att uppnå någon slags livsglädje och hitta sin plats i livet igen. Och det ska inte behöva ta så lång tid. När man lever med våld och sen efter våld. För det är så, när man lämnar en relation så slutar inte våldet utan... Den personen som man har levt med, den försöker på olika sätt att kontrollera och styra ens livsutrymme. Man gör det man kan för att avsluta gemensamma arenor. Man pratar inte med så många, man blir väldigt ensam. Man vågar inte avta sig och berätta hur det egentligen är. Har man barn tillsammans, då blir ju till slut de en fjärrkontroll för att fortsätta att styra den som har lämnat för man har ju per automatik gemensam vårdnad. Barnen är där varannan vecka. Dels kan man inte skydda barnen när de är hos den andra. Och dels så behöver man hela tiden förhålla sig till att barnen blir informationsbärare fast de inte vill det eller ska behöva vara det. Man behöver liksom tänka att deras mobiltelefoner är som ett radioaktivt avfall. För att där kan det vara planterade spionappar och så här som hör och allt man säger och gör. Det finns otroligt många dimensioner av det här och inte minst hur barnen mår i det här. För det är ju så att våld i den här när man har barn tillsammans, det är inte så att den här föräldern är en högfungerande förälder mot barnen utan den tar ju upp samma beteende mot barnen. Det är bara att man inte är där och kunna skydda dem. Tillvaron handlar väldigt mycket om att överleva och klara sig en timme för timme varje dag i det akuta skedet. Och det akuta skedet kan vara i flera år. Alltså jag var så nedmonterad- så att jag skakade i hela kroppen- oavbrutet dygnet runt- i över ett år när jag lämnade. För att jag var så stressad. Och det var så mycket som hände. Och det var så mycket hot och trakasserier hela tiden- och barnen mådde så dåligt. Jag har i många fall, och i mitt eget fall- bara känt att okej, okay, bara de överlever sin barndom- det är mycket man kan reparera sen, men de måste bara överleva sin barndom. Min önskan och tanke med den här podden det är att de som lever med och efter våld, både män och kvinnor, ska förstå sin situation och veta att de ska vända sig för att få rätt stöd och hjälp. Men även till nätverket och anhöriga runt omkring de här att de ska kunna göra rätt saker och känna sig styrkta i att, och inte rädda för att hjälpa till och fråga eller säga någonting och stötta. Men även professionella som behöver bredda perspektiven och kunna se det här med våld, övergrepp, nedbrytning, trauma och vilka konsekvenser det blir av att inte få rätt hjälp och stöd. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden, antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs!